0: Hallimä und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast. Hallo Susanne. Hallo Björn. Wir haben gehört, dass Hämophilie für die Eltern oftmals eine, ja ein großer Stein ist, den sie vor sich herrollen möchten oder müssen und erstmal gar nicht wissen, was alles auf sie zukommt.
1: Das ist richtig, weißt du, sie sind erstmal von einer großen Aufgabe gestellt, die Diagnosestellung, die wir schon besprochen haben und da macht es Sinn, so einen Alltag und so ein, ja, so ein Jahr ähm, durchzustrukturieren. Da fangen wir am besten damit an, dass sie ihr Kind genauso wie jedes andere Kind gut beobachten. Das heißt, sie sind die besten ich sage das den Eltern auch immer, die besten Behandler für ihre Kinder, weil sie werden ihre Kinder am allerbesten kennen. Sie wissen, wann es ihnen gut geht und wann es ihnen schlecht geht.
0: Aber ist es nicht so, dass sie trotzdem etwas überfordert sind mit den ja, vielen Zukunftsprognosen?
1: Genau. Aber diese Ängste versuchen wir Ihnen zu nehmen. Das heißt, Sie können nicht nur am Anfang, aber am Anfang doch etwas mehr mit allen Wehwehchen und allen Sorgen zu uns kommen. Das heißt, Sie sind am Anfang unsicher, da werden alle Blauflecke oder alle möglichen Veränderungen am Körper wahrgenommen und uns mitgeteilt. Und das soll auch so sein, damit Sie lernen, wie Sie bestimmte Blutungen auch einschätzen können bei Ihrem Kind und auch Bewegungsabläufe auch ab abschätzen können. Das heißt, der Ablauf ist so, dass Sie sich in, in unserem Zentrum doch alle paar Wochen vorstellen. Es geht nicht darum, dass wir sofort mit der Behandlung beginnen, aber dass Sie Ihre Fragen und Sorgen mitteilen und Sie bekommen gleichzeitig ähm, eine physiotherapeutische Behandlung. Nicht, weil die Kinder auffällig sind, sondern damit Sie bestimmte Handlingsdinge erlernen. Wie dreht sich das Kind? Ist die Kopfhaltung gut? Im Grunde genommen... All das, was der Kinderarzt auch tut, machen wir hier bei uns im Zentrum auch. Das heißt, wir sind der Kinderarzt für die Kinder und auch für die Eltern.
0: Wenn ich mir jetzt eine Aufgabe vornehme, sei es jetzt die Behandlung von Hämophiliepatienten, sei es jetzt die Behandlung des eigenen Kindes oder die Lebensgestaltung, dann gibt es ja auch aus ja, anderen Richtungen ähm, Möglichkeiten, wie ich diese Behandlung oder auch diese Aufgabe entsprechend angehe.
1: Im Grunde genommen ist es so wie ein U-Heft. Also wir nennen das gerne das U-Heft für die Hämophilie. Wir hatten ja mal vorgehabt, sowas zu gestalten. Aber das kann man sich wirklich genauso vorstellen. Das heißt, wir sehen die Kinder in regelmäßigen Abständen und schauen uns an, ob bestimmte Bewegungsabläufe und auch Entwicklungsstadien bei den Kindern ähm, regelrecht sind. Wie bei anderen Kindern im Grunde genommen genauso. Dazu kommt hier tatsächlich die ähm, hämophilie-spezifischen Fragestellungen. Das heißt, wenn sich das Kind anfängt, mehr zu bewegen, werden auch die Blutungstendenzen und die blauen Flecke mehr auftreten. Wenn wir von an Beginn wissen, dass die Kinder eine Hämophilie haben. Da ändern sich die Dinge ja. Das heißt, wenn wir von Geburt an wissen, dass die Kinder eine Hämophilie haben, können wir die Kinder von Anfang an gut begleiten. Wenn die Diagnose aber erst im Alter von sechs, sieben Monaten beginnt, wo wir schlussendlich schon mit der Therapie beginnen müssen, ist die, ist der Therapieeinstieg ein anderer, als wenn wir es von Anbeginn, von Geburt an aus wissen, sage ich jetzt einfach mal, ne? so dass wir doch sogenannte Meilensteine für die Eltern Setzen, an die sie sich heranhangeln können.
0: Das ist hervorragend. So ein U-Heft ist ja, so wie ich das in Erinnerung habe, an bestimmte Entwicklungsschritte gekoppelt. Das heißt, wenn der nächste Entwicklungsschritt ansteht, dann folgt die nächste U-Untersuchung, um eben zu sehen, ob dort irgendwelche Auffälligkeiten sind und dann entsprechend zu reagieren. Wo werden denn diese Schritte bei Kindern mit Hämophilie?
1: Wir haben ja, wenn wir standardmäßig mit der ähm, Faktor-8-Substitution anfangen, wir wollen ja sehr früh beginnen, damit wir, frühzeitige Schäden vermeiden wollen. Und das ist ein ähm, Spagat zwischen frühzeitig Blutung verhindern, aber auch das, was über uns überall schwebt, das äh, Hemmkörperrisiko gegen Faktor 8. Das heißt, diese Balance zu finden, wann wir damit starten, das heißt, wir müssen frühzeitig beginnen und das wissen wir mittlerweile, dass eine frühzeitige Prophylaxe ein Hemmkörperrisiko senkt und die Meilensteine sind und zum Beispiel der erste Hürdenberg ist nach der zehnten Gabe. Bis dahin wissen wir, dass das erhöhte Risiko bis zur zehnten Gabe am höchsten ist. Das sind sogenannte Meilensteine, die wir wissen. Das heißt, die Eltern wissen, bis zur zehnten Gabe versuchen wir so vorsichtig, wie es irgendwie geht, mit der Faktor-8-Substitution hereinzugehen. Und diese Meilensteine registrieren die Eltern auch. Das, der nächste Meilenstein zum Beispiel ist nach der 20. Gabe und so ähm, steigern wir uns bis zur 35. 50. Gabe und schlussendlich wissen wir, dass wenn wir an der 75. Gabe angekommen sind, das Risiko dann für einen Hemmkörper verschwindend gering ist.
0: Das heißt, den Eltern kann ich sagen, okay, der erste Schritt, der erste Meilenstein ist, wir bringen das Kind zu der ersten Gabe genau. ähm, des Faktors. Da gehört wahrscheinlich sehr viel Information im Vorfeld dazu und mein, mein Kind wird jetzt gestochen, das kommt jetzt irgendwie der Faktor in das Blut rein. Das ist ja, das Kind macht das am Anfang wahrscheinlich auch nicht so natürlich nicht. Mit, das fährt sich völlig zurecht, würde ich ja auch machen.
1: Ist ganz aufregend für die Eltern. immer. Ja. Meistens ist es so, dass ich beide Eltern dabei habe, Mutter und Vater und ganz aufregend, was passiert danach? Wie verhält sich das Kind im Anschluss dieser Blutung? Das heißt, man muss sich wirklich auch sehr viel Zeit nehmen für die ersten Gaben. Das heißt nicht, dass wir am Ende nicht sehr viel Zeit haben, aber dann tritt Routine ein. Das heißt, die Eltern bringen Dinge mit, damit sie ihr Kind ähm, beruhigen können. Das ist ganz unterschiedlich. Manche mögen Musik, manche mögen Geschichten hören, der Nächste möchte was essen. Ich habe ganz viele Kinder, ähm, die dabei essen oder auch die Flasche nehmen. Also ganz unterschiedliche Vorgehensweisen, sage ich dir. Da werden unterschiedliche Dinge ähm, ähm, herangenommen.
0: Mhm. Das heißt, es tritt eine gewisse Gewohnheit ein?
1: Genau, das tritt tatsächlich eine gewisse Gewohnheit ein. Und wenn wir merken, dass diese Gewohnheit nicht eintritt, da treten wir eben tatsächlich, wir mögen nicht so gerne die Kinder an der Stelle, wo wir pieksen, im Grunde betäuben. Da gibt es ja die sogenannten Betäubungssalben, die wir benutzen können. In den meisten Fällen mögen wir die nicht einsetzen, weil sie die Venenstruktur tatsächlich verschlechtern. Das heißt, wenn du an der Stelle letztendlich eine Betäubungssalbe setzt, dann erschlafft die Muskulatur. Das heißt, die Vene, in der wir reinstechen wollen, erschlafft. Das heißt, die Venensituation wird schlechter. Wenn wir aber sehen, dass die Kinder das überhaupt nicht tolerieren, nach ähm, ein paar Mal zustechen, muss man ehrlich gesagt sein, und dass auch keine Gewohnheit eintritt, dann äh, betäuben wir sehr wohl die Stelle und versuchen dann ähm, die optimale Situation für die Kinder natürlich zu schaffen, muss man sagen. Ne? Das ist Und interessanterweise ist es da auch da, Je mehr die Eltern das annehmen, auch die Therapie annehmen, desto mehr nimmt das Kind die Therapie an. Das ist ganz ein interessanter Vorgang, den wir oft beobachten. Das heißt, Kinder, die vorher sich immer wieder gewehrt haben, da sehen wir oft einen Zusammenhang zwischen Eltern und dem Kind. Und wenn die, für die Eltern letzten Endes eine Gewohnheit eingetreten ist, tritt auch für das Kind eine Gewohnheit ein.
0: Das heißt, die Ruhe strahlt gegenseitig aufeinander ab. Absolut,
1: ja. aber auch nicht nur von den Eltern, sondern auch von uns Behandlern. Das hm. heißt, wenn wir gestresst reingehen in den Raum, ist auch das Kind gestresst. Das sofort. Heißt, ja. Sofort. Das heißt, hm. wir müssen für die optimale Situation und auch die Ausgangssituation sorgen, dass die optimale Situation fürs Kind eingetreten ist. Das heißt, wir müssen Ruhe haben, das Kind zu stechen und auch beruhigend auf die Eltern einwirken.
0: Diese Routine, wenn die eingetreten ist, mhm. dann fragt man sich ja natürlich, wie es weitergeht. Was wäre denn so der nächste Meilenstein? Du hattest eben schon mal angesprochen, die Hemmkörperentstehung ist mhm. ein Risiko. Mhm. Wo sagst du, ab dann ist dieses Risiko gering oder nicht mehr da?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, ab der 35. Gabe werde ich entspannter. Da tritt im Grunde meine erste Entspannung, weil dann das, der erste große Meilenstein im Grunde genommen, ähm, ja, ähm, bewältigt worden ist. Und ab da gehen wir mehr und mehr darauf ein, dass wir die Eltern schulen, auch, ähm, dass sie ins, äh, in den Spritzvorgang mit eingeführt werden, eingeschult werden. Das kann entweder vom Homecare erfolgen oder aber auch von uns, dass sie dann bis zur 75 Hundertsten Gabe fit genug sind, das auch zu Hause eigenständig durchführen zu können.
0: Wie alt ist das Kind dann?
1: Anderthalb bis zwei Jahre. Das ist schon, wenn man ähm, das so sieht, ähm, das ist ja selbst für Kinder, Kinderärzte eine Heraus eine Herausforderung, Kinder in dem Alter zu stechen. Und ich muss dir sagen, wenn dann Eltern, wenn das Kind zum Beispiel krank ist und sie kommen in die Klinik und die Eltern stehen da ganz selbstbewusst da und sagen, ich steche mein Kind, auch das muss man dann Eltern mit dem Selbstbewusstsein auch beibringen und da muss man auch oft in enger Kommunikation mit den Kliniken sein, weil man denen sagen muss, ja, die Eltern können das Kind selbst und eigenständig Perfekt stechen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Das ähm, kann ich aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Ich habe ja am Anfang mehr in der Erwachsenenmedizin gearbeitet, ähm, Kinderorthopädie zwar immer gemacht, aber die waren eben auf kinderorthopädischen Stationen und ähm, da waren dann auch oft Kinderärzte gewesen, die eben diese Aufgabe übernommen hatten oder die Anästhesisten. Und das ist schon also ein großes Lob an die Eltern, die es schaffen, Kinder und dann auch noch ihre eigenen Kinder zu stechen. Nur, wir sehen es ja, sie schaffen es und schaffen es teilweise wirklich sehr viel besser als die Ärzte.
1: Auf jeden Fall und wir können sie nur an der Stelle nur bestärken, das zu tun, weil nur wer diese Selbst und Eigenständigkeit bekommt, kann auch unabhängig sein. Das erste Ding, Die erste Sache ist wirklich, in die Unabhängigkeit sie zu entlassen, weil es sie sollen ja nicht an unser Zentrum gebunden sein, nur jedes Mal ähm, die Spritze zu bekommen. Wir sind ähm, der Berater, der im Hintergrund ähm, dasteht, für sie 24 Stunden auch erreichbar ist, wenn irgendwelche Probleme entstehen. Aber schlussendlich müssen wir sie in die Unabhängigkeit schicken.
0: Das heißt, mit der ja, Spritzengabe wäre so der nächste Meilenstein erreicht. Genau. Wir haben den ersten Meilenstein gehabt, da geht es los mit der Therapie, dann hat man die Hemmkörper, dann jetzt den dritten Meilenstein, der Zeitpunkt, an dem die Eltern ihre Kinder selbst spritzen können. In welchem Alter ist das?
1: Ja, ich sage ja zweieinhalb bis drei Jahre. Da können die Eltern ähm, selbst und eigenständig spritzen. Wir haben auch ähm, Situationen, wo die Eltern viel, viel früher spritzen können. Das heißt, das hängt davon ab, ähm, wer macht das in der Familie? Wer ist noch in der Familie involviert? Wer kann das? Da gibt es ja oft auch Freundinnen, die Krankenschwester sind, die manche in der Familienkonstellation trauen sich das auch schon gut zu, das selber zu machen. Da bin ich auch letzten Endes ganz, ähm, ganz frei und auch ähm, individuell. Aktuell starten wir auch gegebenenfalls früher.
0: Was können wir den Eltern dann sagen? Was wäre so der nächste Meilenstein, den sie erreichen können?
1: Alleine verreisen. Weißt du, diese anderthalb Jahre sind sie doch sehr beängstigt. Sie müssen, sie haben das Gefühl, sie müssen immer in der Nähe von einem Behandlungszentrum sein. Aber dann der nächste Schritt ist, ähm, ähm, ja, unabhängig reisen können. Und ihnen ein Zentrum an die Hand zu geben, egal ob es im Ausland ist oder auch in Deutschland ist, an die Hand zu geben zu sagen, du kannst selbst und eigenständig spritzen, aber du hast für die Not hast du Behandlungszentren in deiner Nähe, die du zeitnah auch gut erreichen kannst. Das bedeutet Unabhängigkeit.
0: Und die reisen ja nicht nur mit Kind und, wie es so schön heißt, Kegel, sondern auch nee. mit den Faktoren.
1: Genau, sie reisen tatsächlich auch mit den Faktoren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die kann man mit im Handgepäck äh, mit transportieren. Und ich rate da auch da wirklich, dass sie im Handgepäck transportiert werden und nicht in irgendeinem anderen Koffer, der möglicherweise am äh, Urlaubsort nicht ankommt.
0: Hm. Gibt es da ein Netzwerk an Zentren oder worauf man zurückgreifen kann, um ein entsprechendes Zentrum vor allem im Ausland herauszufinden?
1: Genau, da gibt es auf den unterschiedlichen Internetplattformen von den Firmen gibt es da ähm, die Möglichkeit, Einsicht zu haben, welche Behandlungszentren weltweit ähm, vorhanden sind. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen und auch das richtige Zentrum für sich selber in Anspruch nehmen zu können. Und am besten ist es dann mit einem Begleitschreiben von uns, auf äh, Englisch und wo man uns dann auch gegebenenfalls auch erreichen kann, wenn, das, wenn irgendeine Problematik im Urlaubsort auftreten
0: sollte. Muss ich die Zentren vorher informieren?
1: Das kommt drauf an kommt so ein bisschen darauf an, auf das Kind und auf die Gegebenheit, wenn das ein Kind ist, was momentan so ganz normal durchläuft und die Eltern in der Spritzensituation gut eingeführt sind, muss man es nicht unbedingt tun. Das heißt, mit einem Schreiben von uns reicht es aus. Wenn wir Kinder haben, die andere Verletzungsarten schon in der Vergangenheit hatten, dann setze ich mich doch bei dem einen oder anderen mit dem jeweiligen Behandlungszentrum in Verbindung und kündige das Kind an, weil ich dann in dieser Situation ist doch hilfreich finde, wenn die Behandler informiert worden sind. Das kann man per Mail machen, das kann man per Anruf machen. Da gibt es die unterschiedlichen Formen, wie man die Zentren informieren kann.
0: Jetzt können die Kinder und vor allem die Eltern alleine reisen, also in der Familie. Sie können selbst substituieren, sind ein Stück weit freier. Was wäre so das nächste Ziel für die?
1: Das nächste Ziel ist... Ähm wenn die Kinder älter werden, wenn die zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein Alter haben, wo sie auf Klassenfahrt gehen oder wo sie eben nicht in Begleitung der Eltern sind. Das sind ja die nächsten Schritte. Das ist Die erste, ich sage mal die große Hürde ist die Klassenfahrt im Alter, wenn die in der vierten Klasse sind. Da möchte man ja nicht, dass die Eltern mitreisen. Das heißt, da ist sozusagen der Schritt, wo wir den Kindern beibringen, sich selbst und eigenständig zu spritzen. Wenn sie es tolerieren. In den meisten Fällen tun sie es. Und ähm, das ist der Anreiz, eben nicht in Begleitung von Eltern ähm, auf Klassenfahrt zu sein. Das ist ja auch uncool.
0: Wie lange brauchen denn die Kinder, um so etwas selbst zu lernen?
1: Viel schneller als die Eltern. Die sind viel schneller dabei. Die treffen oft selbst und eigenständig die Vene viel, viel schneller, muss ich sagen. Und die sind ähm, da wundern wir uns oft. Ähm, was für eine Motivation dahinter steckt, eben nicht in Begleitung der Eltern zu fahren. Das ist oft der höchste Anreiz.
0: Die Klassenfahrt ist der Antrieb. Ne? Mhm,
1: genau, ja, wirklich. An der Stelle wirklich. Und dann kommt der nächste Schritt, wenn die selber in den Urlaub fahren wollen. Da kriegen die Eltern oft Schrecken oft zurück und ähm, ja erwarten von uns als Behandlungszentrum, dass das eben nicht geht. Und da muss ich dir ganz ehrlich gesagt sagen, der motiviere ich und äh, kann ich nur die Kinder dazu motivieren, das zu tun, weil nur so werden sie selbst und eigenständig und auch eigenverantwortlich.
0: Haben wir nicht das Problem, wenn wir denen das verbieten oder die Eltern das verbieten, dass dann eine gewisse Trotzreaktion kommt Auf und dann Fall. so im Nebenbei in dieser Trotzreaktion auch noch das Spritzen gelassen wird? Viel wichtiger wäre es doch tatsächlich, dann die, ja, diese Notwendigkeit zu erklären, sagen, du kannst das, es ist wichtig, dass du spritzt. Aber dann kannst du auch völlig alleine unterwegs sein.
1: Absolut. Und was auch noch wichtig ist, wenn sie dann einen Freund mitbringen, der sie dabei unterstützt beim Spritzen. Das heißt, es ist eine völlige Normalität, es nicht zu verbergen, sondern eher im Gegenteil, einen guten Freund oder zwei Freunde äh, mit dabei zu haben, die beim Spritzen gegebenenfalls unterstützen können. Und dass das eben eine völlig normale... Situation auch im Urlaub ist. Das heißt, es ist ganz cool, mit Freunden wegzufahren und dementsprechend auch ähm, sein Spritz-Utensiliat mitzuführen, sage ich jetzt einfach mal.
0: Das heißt, dieser Meilenstein ist zwar ein gemeinsamer Meilenstein zwischen Eltern und Kind, aber mhm. letztendlich auch der letzte gemeinsame Meilenstein und der Schritt zur Abnabelung.
1: Korrekt und das ist, ähm, das nennen wir auch gerne dann die Transition, das heißt die Übergabe von der Kinderheilkunde in die Erwachsenenheilkunde. Äh, Bei uns ist es im Zentrum, dass wir es gemeinsam haben, aber das ist der Schritt von der Kinderheilkunde in die internistische Behandlung.
0: Und haben die Kinder dann noch, falsch, sind ja gar keine Kinder mehr, sind mhm. ja dann junge Erwachsene, haben Richtig. die dann noch weitere Meilensteine?
1: Selbstverständlich. Dann gibt es die Berufswahl. Dann gibt's ja verschiedene andere Dinge, die Sie mitnehmen wollen und uns auch fragen, was dann passiert. Und dann gibt es Familienplanung. All diese Dinge sind die nächsten Meilensteine für die ähm, Patienten.
0: So ein Meilenstein ist ja immer eine Entscheidung. Geht es nach links, geht es nach rechts? Genau. Aber da ist der Meilenstein eigentlich eher ein Ziel, das ich erreicht habe, um zum nächsten Ziel zu kommen und möglichst wenig Folgen meiner Erkrankung zu haben.
1: Korrekt, damit man auch ähm, eine freie Berufswahl hat. Das heißt, es gibt keine Einschränkungen und ich kann mir alles aussuchen, alles zu machen und ähm, ja, und auch ähm, den Mut zu haben, wenn man das möchte, ins Ausland ähm, zu reisen und dort beruflich tätig zu sein. Auch das sind Dinge, die dann auch möglich sind.
0: Du würdest dann letztendlich neben einem U-Heft den Eltern auch ein Meilensteinheft geben?
1: Genau so wäre es.
0: Zusammengefasst, wir haben verschiedene Meilensteine. Der erste Meilenstein ist Beginn der Prophylaxe, die erste Spritze. Dann geht es weiter. Bis ähm, so das Risiko reduziert ist, dass Hemmkörper ähm, auftreten. Das wäre so der nächste Meilenstein. Dann geht es irgendwann dazu, dass Eltern ihre Kinder selbst substituieren, selbst die Spritze setzen. Irgendwann verreisen dann die ähm, Familien völlig selbstständig vom Zentrum. Und ähm, irgendwann schafft es das Kind dann auch, sich selbst zu spritzen, um alleine auf eine Klassenfahrt zu gehen. Und der Übergang ins Erwachsenenalter ist dann gleichzeitig auch gekennzeichnet, damit selbst alleine zu verreisen.
1: Perfekt, da hätte ich es nicht machen können.
0: Susanne, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Björn.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Halime und Habermann. Der Alles rund ums Blut Podcast.